Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks som är er en podcast där vi snackar om söndagens text och vi befinner oss på foros.no som är er en kristen nettsida med resurser knutta till kristen tro och förkunnelse och många många ting. i dagens episode av Table Talks så ska vi snacka om det som är er texten för 2 juni, söndag för pinse. Vi ska läsa sammen fra Johannes 16 och snacka om om den texten. Vi befinner oss i kyrkåret framdeles i påsketider på detta tidspunkt. 2 juni med feiruppståndelsen ännu och påskens budskap och med täller liksom ner fram mot pinse. Pinse er sju väggar efter påske och 2 juni så är er ju sex av väggarna undanjort. och med börjar för allvar och rätta oss in mot pinsefesten och budskapet om att helgon kom till menigheten och till till Guds folk. Jødene på Jesu tid, de färdade och pinse, det gjorde det till minne både om Sinai och loven som blev gitt och de gjorde det också en högtid där de gläder sig över inhöstningen och över all välsignelse som de fick ifrån Marko. och med färre pinse till minne om det hellige ånd, till minne om inhöstningen som den hellige ånd ger och inte minst det uppenbarelseordet som også den hellige ånd har har hjälpt apostlarna till att ge oss. Så det är er stor stor högtid och en flott text som ska ska jobba med och läsa och snacka i sammen om idag. Eh, sammen med mig, jag är er Knut Kåre Kirkholm, så har jag Toril Slottsven Asp och Sverre Bø. Och så ska Toril få glädjen av att läsa texten för oss nu. Då läser vi från Johannes 16 vers 12 till 15. Ännu har jag mye att si dere, men dere kan ikke bära det nå. Men när sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere till hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är er mitt och förkynna det för dere. Tack. Eh detta är er alltså ifrån Jesu avskedstale med på kärtorsdag och Jesus har ju redan snackat om att han ska veck, gå veck, han ska dö, han ska bli tatt fra dig och men han säger också att det ska vara till gode för dig för han ska sända en annan, nämligen talsmannen. Och Här är er nu en djup undervisning om den hellige ånd och vet du kan väl ha någon betraktningar om, om, om det som en viktig ingång i den texten. Jag syns bara starten för vi går in på det syns mm. starten är er lite spännande. När Jesus tar den på vår text då, även om det är er mitt inne i Jesu tale, mm. så är er det ännu har jag mye att si dere, men mm. det kan inte bära det nå. och kanske kan han se si det till oss så länge vi lever så länge kirken är er till för att det är er slike dybder av um, i Guds verden och hos Jesus att vi vill aldrig liksom ha skönt det och är er färdig det är er alltid mer alltid dypere. 
Så det er akkurat som man åpner en dør så vi får et glimt in i, og så ser vi ikke helt alt som er der enda, men derfra skal det hentes det som skal ge oss noe å leve videre på, enkeltvis og i kirken. Ja, det er et spennende perspektiv, for like før så har Jesus også sagt at nu har jeg fortalt dere disse tingene på forhånd, for at dere skal tro det når det sker. Så han sa det, også ting om endetid for eksempel, som det er veldig vanskelig å få ordentlig grep på, men det er ikke for at vi skal være verdensmestere på forhånd i alt som skal ske, men når det virkelig trengs, så skal det kaste lys over den situation vi er i. Jeg har sagt det på forhånd. Og det er jo litt småmorsomt å tenke på at dette er kanskje den nest lengste talen i hele Nytestamentet, bergbrekkenen, og så Jesu avskjøttstallet. Og etter å ha talt og talt og talt og talt, i kapitel 13 og 14 og 15 og nå i 16, og så kommer hele den ypperste prestlige bønn, så sier han, dette var jo bare en liten begynnelse, jeg har mye mer å si, men jeg forstår at nå orker dere ikke mer. Nå makter dere ikke å bære mer. Så det får jo en vekt, Genom hele Johannes evangeliet Jesus sagt at min time er enda ikke kommet. Nej, ikke enda er den kommet. Nej, ikke enda. Og så, rett før påske, så sier han, nå er timen kommet. Mm. Så det spisser sig, det snører sig til, nettet strammer sig til rundt Jesus og disiplene. Og da får det litt vekt med en sånn avskjedstale. Mm. Og så er det jo ånden som man nå skal, eller ikke skal, han har allerede kommet godt i gang med undervisning om, om denne her og talsmannen, den der parakletos, som det stod, stod på, på gresk, og, og en litt sånn, hva er dette her for en fyr som skal komme? Og, og det er jo veldig spennende, eh, bare for å ta litt sånn en kjapp eh, læremessig sak, at, at på gresk så er jo ånden et eh, interkjønnsord, og, men, men her står det jo virkelig, det står med betoning, han, eh, han skal eh, komme, altså lære dere og så videre og vise oss også at han snakker om en person her. Det er ikke bare en sånn ubestemmelig svevende kraft som skal komme, men den er en personlig, eh, personlig ånd som, som kommer fra Gud og ved, ved Kristus og som skal komme til, til hans folk. Det er jo en viktig sak å, å ha klart for seg at vi, vi snakker liksom, har det tydelig når vi skal snakke om den hellige ånd, at hellige ånd er den trenige, en del av den trenige Gud og at han er, at han er person, ikke bare kraft. Derfor er det så fint at vi sier han, og ikke mm. den. Mm. Jeg sier ikke at det er en fornærmelse å kalle den hellige ånd, og si at den har sagt. Mm. Men det personlige pronomenet, det, det får frem akkurat dette, det er kanskje viktigere enn vi tenker over. Mm. Og det står jo at han skal veilede. Ja, du kunne jo si den skal veilede, men, men når jeg hører begrepet veilede, så tenker jeg jo, like gjerne på en som tar mig i hånda og leder mig skritt for skritt fremover på veien. Og da bør det være personlig og nært, og ikke noe som svever rundt omkring. Mm. Mm. Og det er det, og navnet som Jesus bruker om den hellige ånd er jo utrolig spennende i sig selv. I vår tekst hørte vi sannhetens ånd. Gud er sannhet, han er ikke juks, han er ikke falskhet, det er ikke løgn, det er ikke tvetydigheter sannheten sånn, det er alvorlig, for det ransaker, det gjennomskur minne forsøk på dobbeltspill, som kanskje kan lykkes i andre sammenhenger. Men han er sannheten sånn, han er ikke manipulerende, han tvinger ikke enda han er allmektig, og han skaper sannhet, han rydder bort mørket sånn at 
ting framstår i sitt rette lys. Så det er et veldig lærerikt begrep Jesus bruker. Mm. Men så er han også denne talsmann. Han tilkalte. Noen sier trøsteren, assistenten. Bokstavlig oversatt til latin så blir det advokatus. Og noen har spilt videre på det og laget en sånn liten jussgreie av at han er advokaten min. Men da er han jo både forsvarsadvokat og faktisk også aktor. Ja. Mm. Han er anklageren som anklager mig for min synd om dommen, om rettferdigheten som det står i versene foran. Så han er ikke ufarlig, men han vil veilede til det gode målet, til det som ger liv, og som ger frelse, og som gör Jesus herlig. Så han er sånn sett ikke farlig, for han vil med et godt sted, men han er ikke ufarlig, som om jeg er upåvirket, liksom bare kan lägga han på toppen av alle gode ting. Det er jo et viktig poeng. Altså, det er jo fem, i alle fall fem klare sånne han er. Man kan identifisere der han særlig snakker om talsmannen. Og da, da er det jo et poeng, altså, nettopp det du sa fra vers 7, rett før vår tekst, at uh, han er aktor, han er den som også uh, påpeker. Uh, og så kan man bare ta med oss de andre også, at han i, i 14-16 så, så gjør det et poeng av, av at han skal være sammen med dem. Så han er nærværende, og da har vi jo den, den tilkalte uh, som er nær Og disiplene skal ikke være foreldreløse, men de skal, skal ha en som kommer. Eh, og så har vi læreren i 14.26, som skal lære dig alle ting, minne dig om, om eh, Jesu ord. Og så har du vittne i 15.26, han som skal vittne om, eh, om, om Jesus. Eh, så det er sånn stilig, eh, han har mange roller, han er liksom den nære, vittne, læreren, trøsteren, advokaten, altså ja utfattlig sån bred och fin fin lär om om onden som kommer fram här i dessa här små vers och utsagn från Jesus. Och så tänker på ett ord som du inte sa nå men det är er ju livgiver. Mm. och jag tänker på hvordan onden den som han snakker om här att de ska få har ju varit i stede helt fra bibelns första blad som livgiver. Mm. Jag tänker då Da det står at ånden svevde over vannene, så kan jo det begrepet også bety ruge. Og når det ruges, så blir det liv. Og han blåste jo sin ånd in i menneskets kropp, og så blev det til en levende sjel. Så der ånden er, der skapes det jo liv. Mm. Jeg fant et utsagn av Hallesby, som jeg synes var väldigt flott. Det er åndens oppgave å sette mennesker i livsforbindelse med den forherligede frelseren. Nu kan det jo hende at den livsforbindelsen også er avhengig av det du Sverre nevnte, med at det må være et oppgjør med synd, og det, det er ikke en sånn, kom her og få det godt. Veien kan jo gå gjennom både kamp og avstøring, og at jeg blir satt på rätt plass men hensikten är er att få mig in i en dypere livsförbindelse med den förherligade frälsaren. Han ska härliga mig. Det är er ju ett viktigt poäng i Jesu undervisning om att han ska härliga Jesus og... det är er så sant men tänk för ett paradox. När Jesus ska trockas på av allt och alla ja. och bli den ursleste som utleveras till hedningar till fiender. En avstämning vad ska jag göra man korsfäst ham. Hmm. Og så blir han ett lekobjekt for torturister. Og så makter han nesten ikke å bære korset sitt helt fram, og så hänger han der og dør. 
Og alt dette har Jesus varslet, så sier han, det er min opphøyelse. Da skal de henge mig høyt, sånn som en korsfestes blir hengt en meter eller to over bakken. Opphøyelse, han skal bli herliggjort. Det er jo et kjempeparadoks. I menneskers øyne så tråkka på, men der ligger herligheten hans. Så det må jo åpne øynene våre for att se noe annet mm. enn det en vanlig middelhavsborger gjorde når de så någon bli drept på et kors. Ja. Så er det jo det at hele tiden er Jesus, jeg håper å si, to steder. Han er i den himmelske virkeligheten og den jordiske virkeligheten samtidig. Så selv om han kjemper her med sin lidelse og smerte og nesten ikke orker mer, så har han jo også med sig den virkeligheten som er den fullkomne virkeligheten han kom fra og skal til. Så hans herlighet, han vet jo at når han skal herlighøres, så sprenger det alle grensene for det vi kommer til å se. Og så kan vi også merke oss, som jeg tror jo kan være relevant på en søndag som denne her, nettopp det, denne parallellen i, I høgtid og pinsen mellom feiringen av det som blev gitt på Sinai, som jo fick vuxna fram och blev alltså pinse er nog i i gamla testamentet så är er pinse primärt knutet till inhöstningen och glädjen över avlingen och allt det goda från landet men men du ser ju särskilt fram mot Jesu tid så så förbindes pinsen nog med 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 Sinai och och av ordet och loven och så vidare och och det att onden eh, han ska ta mitt och eh, och ge det då kan ska försvinna vidare så där är er en sån en helt omvart att att han har en gärning knyttad till 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 försvinnelse av, av Guds ord och inte minst det att ge Guds ord till menigheten och det tänker jag är er också en ting som kan vara viktig eh, på en dag som detta på en söndag som detta här att man och får sagt lite grann om uppenbarelsen och och det att onden är er, er den som har vägledda eh, apostlarna och det skriver ner det som är er skrivet ner för oss. Vi slipper vara blindebok mer. Ja. Jag husker som barn så var det en sån tight sällskapslek som jag aldrig likte för jag blir så fort bilsjuk. De band ett land för ögonen på oss och så snurrade oss någon gånger runt så vi blev passe svimle. Och så skulle du liksom leka och finna fram till folk eller i värste fall sätta en knappenål på ett land stackarsesel-invitation. Men alltså selve den upplevelsen av vara en blindebok som inte aner retning och famler i mörke. Ikke lenger nå, sier Jesus, nå skal dere få. Den hellige han kommer, han skal veilede dere, han skal herliggjøre, det blir lyst. Paulus bruker jo noe av dette bildet når han sier at du kan være så skriftlærer du vil i gammeltestamentet, men før den hellige han kommer, så er det et dekke for øynene, og så ser du ikke Jesus. Og det vet han, fordi sånn var han en blindebok til Jesus kom i Damaskus og dro binden av øynene, så han fikk se Jesus i det lyset. Og den frimodigheten vi skal få ha frem mot pinse, Nå skal den hellige ånd dra dekket bort, og så skal vi slippe å gå som blindebukker. Jeg vet hvem Jesus er, jeg vet hvem jeg tror på. Han vil ha med mig til himlen. Det er jo sånn sett en gledesfeiring. Mm, absolut. Ja. Og så er det jo enorme perspektiver over vad det er han skal forkynne oss. Jeg tenker på i 1. Korinthbrev 2, så står det jo at ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Og når dybdene i Gud er noe av det skal, han skal ta med for att forkynne for mig og forkynne for menigheten, ja, da, da, da finner jeg nästan ikke ord 
fordi at det er så, det er så enormt. Og den tilgangen til dybden i Gud, den åpnes genom at ånden kommer til oss. Det er tydeligvis at det åpnes mer når ånden kommer, enn når, jeg håper på å si, bare Jesus var her. Men så, jeg har et bilde som jeg tänkte på i forbindelse med den teksten her. Det händer når vi har noen ungdomsvikener eller sånn, at vi lager papirblomster, eller de har lagt på forhånd, papirblomster som er brettet sammen, og så er det skrevet bibelvers in i dem. Og så får hver sin blomst som de kan lägga upp i et fat med vann, og så sitter vi stille rundt og ser på de papirblomstene. Mm. Og det tar lite tid, men de begynner sakte å åpne sig. Og når de da åpner sig, så er det et bibelvers skrevet som de da ser. Men nog med at hemmelighetene er til stede hele tiden, men de er ikke alltid tilgjengelige for oss før de åpnes. Og at den hellige ånds oppgave er å åpne det vi i og for sig kanskje har hørt mange ganger før, så at det blir en helt annen dybde, og det, det får en bærende kraft i livet vårt. Og så tänker jeg at både et kall og en utfordring er vel at vi da sätter oss lite stille ned og blir lydhøre. Jeg synes det var veldig trøstefullt og inspirerende at det står alt det han skal göra og ikke det jeg skal gjøre, for att få ånden til att göra. Så at det er, det er jo ånden som kommer og skal göra dette her. Jeg blir ikke pålagt vad jeg skal göra, men det er nok lite avhengig av at jeg blir lydhør, at jeg roer ned mitt sinn og gör det jeg kan for å, for å åpne mig og ta tid til å lytte. For ellers så får jeg jo hverken kontakt med dybden i Gud eller dybden i mig selv. Det er noen hellig ånd som skaper vekst. Av og til i vår tradition, der jeg er vokst opp, så er vi litt skeptiske til ordet vekst, fordi at på en måte så vokser jo ikke ting. Det føles nesten omvendt. Vi vokser nedover og känner oss kanskje dårligere og mindre kompetente og mindre egnet til å gå et ærende for Jesus. Jeg håper på en måte at det skal være sånn. Men Bibelen snakker faktisk om fremgang. Husk i første gang jeg så det stod i Filipperne 1:25 til glede og fremgang for dere. Så måtte jeg se ordentlig på det. Gud vil vekst. Når vi ser vekst, så tänker vi at det blir flere kristne og tallet øker. Men nästan hver gang det er tal om vekst i Bibelen, så er det noe retning av modning. Bokstavligt talt, altså disiplene, 11 stykker klarte ikke, eller 10 stykker klarte ikke å overtale Thomas om at Jesus var slått opp. Men når ånden kommer med pinse, så kan en man overtale 3000 til å la seg døpe samme dag. Da har det litt med tall høre, men det handler også om frimodigheten og få veksten i det. For Luther er det der litt viktig. Han sier at det finns ikke status quo. Enten så er det tilbakegang, eller så er det fremgang. Og den hellige ånd skal få lov til å gradvis åpenbare for oss, Ikke sånn at vi begynner å bli frelst, men innenfor frelsen så får vi lov å vokse sammen med ham. Det har vi kanskje ikke vært veldig tydelige på i den tradition jeg vokste opp i. Men den hellige ånd kan og vil. Jeg tror på Gud, den allmektige. Den hellige ånd som faktisk er i stand til å føre processen videre. Ikke så jeg blir selvhjulpet, tvert imot, men slik at han kan vinne skikkelse i oss. Og vi skal i hvert fall vokse i kjennskap til Kristus. Mm. Og det sker med ånden. 
Mm. Kan man gärna säga. Si. Jag synes det var en liten detalj här på eh, i vers 15 som jag aldrig har tänkt på för för där kobler ju Jesus sammen sig och onden och sin himmelske far. Mm. Eh, og så säger han allt det som min far har är er mitt. Och då klang det väldigt med det som står i Lukas 15 i liknelsen om den bortkomne sönen att den hemmevärne sönen fick höra med sorg och kärlek fra sin far att allt mitt är er ditt. Och nu ser Jesus det om sin far att allt far har det är er mitt. Men tänk att det är er det samma setningen som också sies fra far till oss. Allt mitt är er ditt. Och Jesus öppnar du mitt öje att jag kan se hvor rik jag är. Er. Mm. poäng. Ja. Så vill ta en bara sån eh för uppryddningssak som kan vara värt att reflektera över det som i alla fall jag reflekterar över i mötet med sån text där rätt förhållande mellan eh mellan mig som sitter i 2019 och det sitplanen som satt här på Kärtorsdag och så säger Jesus han ska göra det för dock. Eh vad är er liksom hur tänker med sunt om handlar detta här om att den helgon ska liksom primärt verka i mig eller handlar om om hans verk i kyrka och i apostlarna och liksom i framväxten av av det nya som kommer eh ska man förena tankarna det tror jag er en en välvärt att ha en sån en liten övervägelse runt då när man ska jobba med den texten här ja hvis vi spör lite oförskammet rätt ut säger Jesus att Jeg har gitt dere åpenbaringen til nå, men det er mye mer, og det skal ja, komme igenom den hellige ånd. Betyder det at Jesus da sikter til for eksempel det apostlene skriver i sine brev, som blev en del av vårt nytestamente? Um, han fortsätter att forkynne genom dem. Den som hører dere, hører mig, Og at apostlordet sånn sett er tilsiktet i dette her. Mm. Um, det høres ikke urimelig ut, på den andre siden, hvis du forlenger linjen, sånn som den katolske kirken gjør, og sier at innen kanon med nytestamentet var ferdig, så var vi kommet et stykke på vei. Men heldigvis så fortsetter den hellige ånden åpenbare nye ting. Mm. Så nu har kirken bestemt følgende læreutsagn. Og så kommer det nye sannheter som ikke har dekning i Bibelen, men under henvisning til dette ordet, som bare da åpenbaringen fortsetter og fortsetter til et større og større lager. Og det vil jo på et punkt ende i galskap for kirken har rukket att ta dugelig feil, men skriften står fast. Mm. Men dette ordet er vel et av de den katolske kirke virkelig har brukt gjennom sin historie for att begrunne hvorfor de med frimodighet kommer med nye læresannheter. Og, og der kommer jo også eh, i det du sa, den store forskjellen på den reformatoriske greien, og nettopp det her erkjennelsen av at kirken har faktisk tatt feil, altså en, en, en mener det at det kan ha blitt gjort feil, og derfor så må skriften være det som er sist instans och att där måste bli en nödvändighet för att göra en liten sån en distinktion i den texten och i mellan mellan de och oss själva om att med er en del av det. Det är er krävande men jag tror det är er värt att man liksom och har nämnt den och reflekterat över den. Jag tänkte också att det är er ju inte det är er ju inte snack om att vi ska få något 
noe nytt som ikke har rotfeste i Bibelen. Så når jeg tenkte på hva slags ord kan beskrive det han skal åpenbare for oss, så tenkte jeg mer på ord som gikk på å levendegjøre og aktualisere og fordype og klargjøre, slik at de nye dybden og perspektivene både blir tydeligere for oss, og også blir det vi kan anvende når situasjonene for oss selv og på vår jord endres. Det tror jeg var en fin måte å oppsummere akkurat det på. Jeg stiller et spørsmål mot slutten. Skulle du ta alt av teksten? Hva ville du lagt vekt på? Begynner med Sverre. Ja, målet som er langt over min forstand og evne, det måtte være å gjøre som Jesus snakker om, å herliggjøre Jesus. Den hellige ånd er ikke ute etter å få oppmerksomhet rundt den hellige ånd. Han vil ha oppmerksomhet rundt Jesus. Og hvis noen synes de har hørt litt for lite om den hellige ånd, for vi har bare hørt om Jesus og frelsen, så er det ikke sikkert at det er noen virkelig motsetning. Og målet for enhver forkynnelse, egentlig hver gang vi møtes som kristne, det er jo at vi får se dypere inn i hvilken herlig frelse vi har hos Jesus, sånn at den blir viktig for oss, og at den blir bestemmende. Det er ikke noe quick fix på det der, men den hellige ånds fokus, det er ikke på den hellige ånd, men det er på Jesus. Og om vi bare kunne makte det samme. Jeg synes det var flott å gå inn i teksten og kjenne at den på en måte avlaster meg litt som trone. Fordi jeg faller ofte i en grøft hvor det er så mye som jeg burde og jeg skulle, og jeg må praktisere Guds ord, og jeg burde vært bedre kristen, og det er så mange ting som kan gjøre det tungt å tro. Og så forteller Jesus at han sender en hellig ånd, og han skal begynne å gjøre tingene. Det hviler på åndens åpenbaring, og han har både godhet, og kjærlighet, og klarhet, og kan tilspisse det som ligger på Guds hjerte inn i mitt liv, og i min tjeneste. Så jeg synes det var mye håp for å bli løftet opp, og se fremover, og at ansvaret ikke først og fremst ligger på meg. Fint. Veldig bra. Til dere som lytter, så kan jeg også bare informere om at på forhåndsstått.no så ligger det også en skriftlig tekst gjennomgang av denne teksten. Og så er det ellers ganske mange ressurser knyttet både til pinse, til den hellige ånd, til Jesu avskjedstal, og kanskje man kan også si til Bibelen og oppenbaringstenkning og sånne ting. Så det er mulighet for å bruke forhåndsstått til ganske mye fordypning rundt denne her teksten og en del av den tematikken som reises i i dagens tekst. Med det så vil vi takke for dagens episode og ønske Guds velsignelse til både de som skal forkynne av teksten og de som skal lytte til forkynnelse over denne teksten. Takk for det. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhåndsstått.no